creo firmemente que Dios hará cosas poderosas en medio de nosotros en este día. Veo en el espíritu que murallas, al igual que en Jericó, van a caer fortalezas mentales, algunas cosas que estaban preconcebidas por generaciones en sus familias. El día de hoy, por la autoridad de la palabra y por la autoridad de Cristo Jesús, siento que van a ser derribadas. Este es un día muy especial porque estamos precisamente llegando al cierre de la serie Fe en Movimiento en el marco de este año de conquista. Y, y al menos en mi caso, en el caso de mi familia, ha sido evidente cómo hemos venido creciendo en fe, hemos venido creciendo en nuestra capacidad de creerle a Dios. No tan solo de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Y, y no quiero demorarme mucho, quiero que vayamos directamente a la palabra de Dios y al verso que estaremos utilizando como fundamento en este día. Una vez más vamos a Hebreos capítulo 11, que ha sido este capítulo que hemos venido estudiando durante todo el año. Hebreos 11 y el verso 6, por favor. Quiero hacer énfasis en algo, por favor, descarguen la aplicación de Presencia Viva y usted va a encontrar allí, uh, cada domingo, va a encontrar ya la enseñanza, va a encontrar el bosquejo, va a encontrar los puntos y usted puede añadir las anotaciones que usted uh, pues, pueda tomar dentro de la enseñanza del día. Hebreos 11.6 dice, en realidad, sin fe es imposible, diga conmigo, imposible. Y es una palabra muy fuerte, pudiéramos decir. Nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hay cosas que a Dios le agradan. Y una de ellas es, como vamos a ver en este versículo, la gente que se acerca a Él con fe. Dice a continuación, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así que en este día simplemente... Voy a tratar de hacer una observación y rápida, no es muy profunda, pero a la vez creo que va a ser bastante poderosa respecto a este versículo. Hay tres cosas que podemos resaltar fundamentalmente de este versículo. Lo voy a volver a leer nuevamente. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Así que eh, tratemos de resaltar tres aspectos, tres cosas que encontramos en este versículo y no vamos a utilizar la vida de nadie más, sino la vida de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de Jesucristo, como el ejemplo eh, fundamental de cómo se manifestó este versículo. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Dios en la tierra, ejemplificó de una manera perfecta este versículo. Así que el punto número uno, Jesús siempre reprendió a los discípulos incrédulos. ¿Ok? Dice el versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que las personas, o mejor, los discípulos incrédulos no le agradan a Dios. Juan capítulo 20, verso 27 al 29, el primer eh, apóstol que vamos a encontrar allí, el primer discípulo es Tomás. Jesús le dice, entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Jesús no le dijo, cree. Ay, Tomás, crea. No, 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 cree. Le dice, no seas incrédulo, cree. En el instante que eso sucede, hay algo que pasa, no tan solo en el espíritu, sino que algo sucede al él. Al él. Yo, no, yo no sé si usted se imagina eso meter el dedo allí en esas manos y en ese costado. 
aquel que lo había visto allí como un pedazo de carne, eh, algunos de los historiadores lo dicen que, que si alguien pasara al lado de la cruz no se pudiera identificar que eso que estaba colgado allí en algún momento había sido un ser humano. Como respuesta, ¿qué sucede? Mi Señor y mi Dios. También exclamó, ¿verdad? Verso 29. Jesús le dijo, tú crees porque me has visto benditos los que creen sin verme. Amén. Están hablando de usted. ¿Por qué? Porque seamos claros, yo sé que hemos visto, comillas, a Jesús obrar en nuestras vidas en muchas áreas, pero ninguno de nosotros, creo, lo ha visto con sus ojos naturales. Así que están hablando de nosotros. Benditos los que creen sin verme. Benditos los que caminan por fe y no por vista. Los discípulos ante la provisión también enfrentaron una reprimenda de Jesús. Mateo 6.30. Jesús les dice, Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes gente de poca fe? Más adelante les dice, miren, si Dios alimenta a las aves del campo, que ellas no eh, siembran ni cosechan, no los va a alimentar a ustedes también, ¿no son ustedes de mucho mayor valor que ellas? Nunca se me olvidará. No sé si Marlene estaba tomando fotografías en la primera reunión. No sé si, 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 si las personas que viajaron a Israel, eh, espero que, que no se les olviden a ustedes tampoco, eh, eh, estábamos jun justo al lado del mar de Galilea y estamos leyendo esta porción de la Biblia y estoy leyéndoles respecto a, a este momento en el que Jesús dice las aves del campo no, co no cosechan, no, no siembran ni cosechan y en ese instante llega un montón de pajaritos a ese lugar y era como experimentar la realidad de esa parábola allí y Jesús les dice ¿por qué ustedes no creen que Dios les va a sustentar? ¿no son ustedes de mucho mayor valor? Y le acompaña diciéndole algo, hombres de poca fe. Los discípulos ante la crisis, ante, ante una tormenta, ante un huracán posiblemente, o por lo menos una tormenta muy fuerte y en el mar de Galilea, Mateo 8, 26. Hombres de poca fe les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Pedro, ante la posibilidad de ahogarse, Mateo 14, 31, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, diga conmigo, le tendió la mano, diga conmigo, lo sujetó, diga conmigo, y después, lo reprendió. Qué bello, qué bello es Dios, que primero se asegura de que estés bien, que primero se asegura de que no caigas, pero de todas maneras te dice en la cara lo que te tiene que decir. Ouch. Uno de los versos que más me gusta en la Biblia es Juan 1.14, dice, hablando de Jesús, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, y eso nos gusta a todos. Pero a continuación dice, y de verdad, gracia y verdad. Jesús siempre actuó en esas dos vertientes, gracia y verdad. Pedro, no te vas a ahogar, ¿por qué no creíste? No, ¿estás mojado? ¿Tomó mucha agua? Venga, venga, Pedrito, tome la toalla. Buenos días. ¿Sabe algo? Algunos discípulos, perdón, lo pongo de esta manera, algunos discípulos tienen como síndrome de oveja. No es lo mismo 
una oveja, un, un, un creyente recién nacido, que un discípulo que ha caminado 10, 15 años, 8 años, 6 años en la fe. Entonces le gusta mucho a la gente, dejas a las 99 y vienes por mí. Sí, eso es a las ovejas. Pero a los discípulos Jesús les dijo, si se quieren ir, váyanse. Buenos días. Y entonces Jesús no ama, Jesús ama, ama bastante. Pero tienes que entender algo, las conversaciones de Jesús con los discípulos no son las mismas que con las ovejas pequeñitas. ¿O acaso tú le sigues hablando de la misma manera a tu hijo de 22? Venga papito, venga, le doy la compota, mi niño lindo, precioso, venga. ¿Será que le limpio la colita, mi amor? Venga, limpies el bigotico para darle la cuchara. No, 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 no. Estamos supuestos a crecer, supuestos a crecer, nuestras conversaciones tienen que ser diferentes y el discípulo está supuesto a soportar confrontaciones en determinado momento. Algunas personas piensan los domingos que yo estoy bravo, yo no estoy bravo, ¿cómo me va a subir yo bravo a predicar? Soy una persona de pasión y quiero advertirle algo. Creo que una de las asignaciones fundamentales que Dios me ha dado es derribar mentiras. Domingo pasado... Ah, les quiero explicar algo. Antes que predicarle a ustedes, muchas veces yo tengo que ir en contra de potestades que gobiernan sus familias. Y el domingo pasado estaba hablando sobre una de las que es más fuerte en la ciudad de Miami, que se llama Mamón, el amor al dinero, la, la, la seguridad que el dinero te provee supuestamente. Y, y en el, el trabajo que hizo Carlos fue bastante bueno en la recapitulación de las series. Porque es que lo que no hemos entendido es que ese dinero que tienes ahí te habla y te dice yo te doy paz, yo te doy seguridad, vas a estar bien si me tienes, cuídame, guárdame, no me entregues a ningún otro, tenme aquí en la casa. Entonces yo no estoy bravo, estoy derribando fortalezas. Eh, eh, vengo, Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas como las que yo hice y aún mayores. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Yo tan solo no estoy hablando palabras, en el mundo espiritual están sucediendo cosas. Y, y yo le pido que usted comprenda, por favor, que Dios está trayendo a esta iglesia de este nivel a un nivel totalmente diferente. Escucho por el Espíritu de Dios que Él nos dice, la fe actual te trajo hasta acá, pero si quieres ir a un nivel diferente, necesitas un nivel nuevo de fe. Ante la discusión de los discípulos por no tener pan, Mateo 16, 8 al 10, al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Esta es la razón por la cual a mí no me gusta escuchar gente que está hablando cosas tontas. Esta es la razón por la cual a mí no me gusta escuchar a la gente negativa y, y no estoy hablando que no me guste escuchar los problemas de la gente. Es muy válido, si tienes un problema, tienes un problema. Pero el punto es cuando te quedas viviendo en el problema y cuando alabas el problema y cuando no vives en alabanza, como muy bien nos lo dijo Abraham, sino en queja avanza. Y te quejas, y te quejas, y te quejas en vez de cambiar tu vocabulario. Y aquí entonces él les dice, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Por qué se enfocan en que no tienen pan en vez de enfocarse en quién va con ustedes en la barca? ¿Todavía no entienden? Y aquí hay un secreto muy especial que Jesús nos dice. Jesús le dice a sus discípulos y esta mañana le dice a Presencia Viva, no tengan mala memoria. Sí. 
Lo mismo que hice contigo hace un año, hace dos años, hace tres años, hace cuatro años, lo volveré a hacer y aún mayor porque sigo siendo el mismo. ¿Qué será, iglesia? ¿Qué será que se nos olvida? ¿Y por qué si Dios lo hizo hace un año o dos? ¿O por qué si Dios lo hizo con tu hermano, con tu hermana, con tu tía, con tu primo, o con tu amigo del grupo de conexión? No lo va a hacer contigo. Y Él les dice, él, él se toma el momento y pudiera decir la molestia para decir, ¿no recuerdan los cinco panes para los cinco mil y el número de canastas que recogieron? Y los siete panes para los cuatro mil y el número de canastas que recogieron. Cuando dice que el número de canastas que recogieron es que después de la multiplicación les sobró pan. Así es. Él les dice, ¿no se acuerdan? Recuerden lo que yo he hecho porque tengo la capacidad de volverlo a hacer. Ante la imposibilidad de liberar a un endemoniado, en Mateo 17, 20 al 21, vuelve a reprender a sus discípulos porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió Jesús, por esa razón es que ustedes no lo han podido liberar. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Escuche lo que dijo Jesús. Para ustedes, nada será imposible. Y le está hablando a los discípulos, no a los creyentes que salen a hacer tonterías, perdóneme si le digo de esta manera, a, a, a ponerse a reclamar cualquier tipo de cosa. Entonces re, resulta que no tienes empleo, pero, pero entonces vas a The Collection allá, a, a, yo reclamo este Ferrari para mí en el nombre de Jesús, yo tengo fe, voy a dar un paso de fe, eso es una estupidez lo que vas a hacer. El discípulo escucha, el discípulo se alinea a los planes del Padre Celestial y bajo esos planes opera en fe. No simplemente de las intenciones del corazón del hombre. Seguramente tú has escuchado a personas que te han dicho, y esto lo he hablado anteriormente, pero siento en esta mañana repetirlo. Personas que te dicen, es que voy a dar un paso de... Y muchas veces esos pasos de fe a mí vienen y me los muestran y me dicen, pastor, quiero, quiero mostrarles que di un paso de fe y quiero mostrarles la bendición que el Señor me dio. Y la bendición usualmente es un, viene acompañada de un motor de ocho cilindros y cojinería en cuero y, y ocho pasajeros. Y, y entonces me dice, mire, mire, huélala. Wow, qué rico huele. Y a los seis meses esa bendición no tiene cómo pagarla. Y es que di un paso de o si no, esta señal, Ay, si me aprueban el crédito, es señal que sí, si me aprueban el crédito. ¿Cómo no te van a aprobar el crédito si los vendedores lo que quieren es venderte carros y te lo aprueban al 24% y dices, Ay, si, si me aprueban el crédito es la señal de Dios? No, iglesia. Satanás también le dijo a Jesús en determinado momento, da un paso de fe. Ay, ¿cuándo? Cuando lo llevó al pináculo del templo y le dijo, lánzate porque escrito está, y con Biblia, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Jesús inmediatamente le dijo, recuerda, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La pregunta entonces que el discípulo tiene que hacer es, ¿estaré dando un paso de fe o estaré tentando a Dios? Porque quiero decirte, si es una bendición verdaderamente de Dios, eso que estás por comprar, ese, eso en lo que estás por entrar. Proverbios dice que la bendición de Dios no trae tristeza con ella, sino que enriquece. La 
Tengo una excelente noticia para aquellos discípulos que han tenido poca fe hasta ahora. La poca fe de los discípulos fue acompañada por una reprensión de Jesús y seguida por un milagro. Escúcheme, porque es que mire, Jesús reprendió a cada uno de estos hombres, pero después de eso generó un milagro. Un milagro en el corazón de Tomás que lo vio como el Cristo resucitado. Un milagro en Pedro, un milagro de multiplicación, un milagro en cada uno de ellos, liberó, sanó, resucitó. Así que lo único que nosotros tenemos que comprender y lo vamos a ver un poco más adelante es que tendremos que reconocer delante de nuestro Señor y de nuestro Salvador y decirle, ¿sabes qué Señor? La fe me aguantó hasta acá, pero necesito que me la amplíes. Y hay alguien en este lugar que Dios quiere llevar a nuevas dimensiones de fe, a nuevas dimensiones de libertad, a nuevas dimensiones financieras también, de sanidad, de prosperidad. Tu matrimonio tiene que ir a nuevas dimensiones, pero la fe que has tenido te alcanzó para llegar hasta allí. Y el Espíritu de Dios me ha dado la instrucción en esta mañana de, de llenarte de palabra de Dios más que cualquier otro domingo y dejarte saber lo que Jesús ha dicho al pasar tiempo en tu vida cristiana, estás supuesto a crecer en la fe. No estoy hablando simplemente de ese don que Dios te da para que creas para salvación. Te estoy hablando de la medida de fe que Dios te da para vivir una vida cristiana victoriosa. Punto número dos. El versículo nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué razón? Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él Existe. Punto número dos. Hay gente que se acerca a Dios y no necesariamente cree que Él existe. Y le pido, de verdad, le pido a Dios que no haya en este salón ni a través del internet personas como estas en esta mañana, en este lugar. Y si acaso hay, que Dios cambie, torne tu corazón en este día. Marcos 9, 17 al 24 es la historia de un padre que tenía un problema con su hijo. Dice lo siguiente, Maestro, respondió el hombre entre la multitud, he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Necesito detenerme por un momento allí. Les he dicho en algunas sesiones que desafortunadamente en las traducciones perdemos eh, la esencia verdadera de lo que significa la palabra de Dios. Se trata de hacer el mejor trabajo, pero de todas maneras hay, hay momentos en los cuales no se puede traer la riqueza de el, el, los idiomas originales. Esta palabra que es traducida como maestro es la palabra en el griego didáscalos, didáscalos. Y si usted va y estudia lo que significa esa palabra, significa lo siguiente. Si un maestro, o por decirlo de mejor manera, un profesor de religión, alguien que enseña la Biblia. No es la misma palabra, por ejemplo, cuando María se encuentra con ese Cristo resucitado y le dice, maestro, Raboni. Es, es, es otra traducción totalmente diferente que en español viene como maestro. No sé si alguien me sigue. Aquí este hombre básicamente lo que le está diciendo a Jesús es, hey, profe, alguien me sigue. Se acerca, pero no cree que está hablando con Dios. Y, y lo vamos a mostrar. Maestro, respondió el hombre, entre la multitud he traído 
a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Interesante, no todas las enfermedades tienen que ver con cosas específicamente físicas, sino que en muchos casos encontramos a Jesús ante una enfermedad expulsando un espíritu inmundo. El día de hoy algunos de ustedes serán sanos por la operación del poder de Dios. ¿Okay? Cada vez que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Algunos de ustedes se, se espantan quizás cuando una persona de pronto grita aquí o le sucede algo. Quiero decirle, esto es la Biblia. Es más, si en alguna iglesia no pasa esto, el diablo está feliz. ¿Por qué razón? Porque le dice a los demonios, camine para la iglesia que ahí no nos echan. Vamos, dejémoslo escuchar 45 minutos al pastor, que él no nos va a sacar de ahí y lo vamos a seguir atormentando, lo vamos a seguir teniendo en deuda, lo vamos a seguir teniendo oprimido, en depresión, con enfermedades, peleando con la mujer. No hay ningún problema con que vaya 45 minutos a la iglesia. ¡Qué silencio! Decía como la Biblia hace referencia a que Jesús recorría las aldeas y predicaba en las sinagogas. ¿En dónde se dedicó a sacar demonios? En las sinagogas, en las iglesias. Algo está por suceder en este lugar. Cada vez que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos, creo yo, les pedí a tus alumnos, a los que van a las clases de Biblia contigo, que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron, porque como yo vi que tomaron una clase en la 302 que decía demoniología, pues se los llevé, pero no pudieron. La teoría. ¡Ah, generación incrédula! Nuevamente con exclamación respondió Jesús, hablándole a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos fueron los del rollo. Los discípulos fueron los que no pudieron lidiar con esta situación. Escúcheme por qué razón está reprendiendo a los discípulos, porque ¿qué fue lo que les dijo en Mateo? Les entrego toda autoridad, vayan y sanen enfermos, expulsen demonios, resuciten muertos y ahora se encuentran que están ante un demonio y no lo sacan. Yo sé que a veces nos angustiamos, no nos molesta mucho este tema de los demonios, mejor que no nos metan, pero ¿qué hago si Jesús se dedicó a eso? Las personas que han tenido un momento de liberación de las opresiones demoníacas, pueden dar testimonio de lo que significa vivir una, una vida verdaderamente en libertad. No está supuesto a estar tres meses bien y otra vez peco, y dos meses bien y otra vez peco. Y Señor, yo sé que he venido 37 veces a pedirte perdón por este pecado, porque es que yo no quiero entrar a mirar la pornografía, Señor, pero, pero es que, pero es que, y yo no quiero, pero es que el, 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 es el segundo traguito, Señor, este vinito nomás y no y resulta que no puedes parar. Y resulta que tu bisabuelo fue borracho, tu abuelo fue borracho, tu papi fue borracho, tus tíos son borrachos y tú... Se divorció tu bisabuela, se divorció, divorcio, 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 divorcio. Eso, eso, créeme, eso no es que somos de malas en la casa. Cosas espirituales iniquidades, pecados familiares, maldiciones generacionales, tenemos que lidiar con ellas. 
tráiganme el muchacho. Así que se lo llevaron tan pronto como vio a Jesús, el Espíritu sacudió de moda al muchacho que este cayó al suelo. Qué interesante, me acordaba, me acordaba de República Dominicana que este mismo momento lo vi, me traen a un hombre y apenas me lo ponen al frente, empieza y sale corriendo y salen seis servidores detrás de él a buscarlo, a correrlo y lo traen. Era esto. Esto para mí no es ciencia ficción. Esta es la realidad de lo que vivimos. Los muchachos suyos, no tan solo los vamos a entretener más el viernes. Aquí les podemos ministrar, pero el problema cuál es que les ministramos, les liberamos para que vuelva a la casa y resulta que, que sale liberado de todo el tema de pornografía, pero papá y mamá consumen allá. Te podemos ayudar, podemos trabajar contigo, pero, pero si tú no vives una vida de pureza, si tú no vives una vida de santidad, si tú no crees en esto, ¿de qué va a servir que acá nosotros estemos lidiando con aspectos como estos? Iglesia, esta es una realidad. Las cosas que están enfrentando ellos son muy violentas. Algunos de ustedes el peor error que cometieron fue darles un teléfono celular con acceso al internet. Y quizás los muchachos ahora me... No seré tan popular, pero ¿qué hago? No le estoy diciendo que no se comunique con ellos, le, le estoy diciendo que sea sabio, que mire lo que está sucediendo, que se comunique. El tema no es que le ponga un filtro, el tema es que hable con ellos, que se comuniquen, que sepa qué está sucediendo en la vida de sus hijos. Gracias, Espíritu Santo. Así que se lo llevaron tan pronto como vea Jesús, el Espíritu sacudió de tal modo al muchacho que se cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre desde que era niño. Interesante, pueden existir niños oprimidos por demonios. Así que si tu chiquitico tiene esa ira que es, ¡Ah! pero este parece, no, 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 ¿sabes qué? Es factible que no sea un tema de carácter, es factible que esté oprimido. Hemos tenido liberación de niños acá. No sé por qué estoy haciendo tanto énfasis en esta segunda reunión en ese tema, pero quiero decirte que es una realidad. Desde niño le pasa. Muchas veces, entonces mire, era un espíritu inmundo que tenía este niño que lo dejó mudo, pero adicionalmente había un espíritu de muerte operando sobre él. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. ¿Por qué razón te digo que este papá se acercó a Jesús sin creer que era Dios? Por lo que le dice a continuación, si puedes hacer algo, nosotros nos reímos de él, pero es que así son nuestras oraciones. Señor, sí, sí, señor, sí, señor, si sí puedes, por favor, haz algo para la renta de este mes, Señor. Si puedes hacer algo. Me, me gusta tanto la respuesta de Jesús. Verso 23. ¿Cómo que sí puedo? A mí me gustaría tanto que pudiéramos meternos a la Biblia. Y ver a Jesús diciendo, ¿cómo que si sí puedo? Les ponía un ejemplo esta mañana. Eh, no, espero que todos conozcan a Warren Buffett o a, o a Bill Gates o a Jeff Bezos, los tipos más ricos del mundo. Imagínense a cualquiera de estos tres que entra a Walmart y está allí en la sección de teléfonos celulares y de pronto uno de los empleados dice, atención, hay un hombre sospechoso, parece que se quiere robar un teléfono celular. Y entonces se le arrima, ¿por qué? Porque ve que lo coge mucho, lo mira y entonces en determinado momento se le arrima y le dice... ¿Usted tiene con qué pagar eso? ¿Alguien me entendió? ¿Qué le va a contestar? ¿Cómo que si, puedo? ¿Cómo que si tengo con qué pagar? Es la analogía perfecta. Si puedes hacer algo. ¿Cómo que si puedo? 
No estás hablando con el maestro de demonología 301, estás hablando con el autor, consumador de la fe, con Jesucristo, que es Dios mismo. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, no sé si hay alguien que crea, todo es posible. Algo sucede al escuchar esas palabras y él responde, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Y creo que esta es la oración de algunos de nosotros esta mañana. Algunos necesitamos pedirle a Dios lo que los discípulos le pidieron en Lucas 17.5, aumentanos la fe. Alguien tiene que decirle a Dios eso esta mañana. Recuerda lo que Él nos dijo. La fe que tuvimos nos trajo hasta este lugar. Necesitamos un nuevo nivel de fe para ir a los lugares que Dios nos quiere llevar. Sí. Esta semana eh, hubo un clip que me llamó muchísimo la atención del pastor Cash Luna. Y él dijo lo siguiente. No tenemos el templo que pudimos pagar. Tenemos el templo por el que pudimos creer. ¡Guau! Sí. Wow. Yo he caminado en ese lugar. Un día hablando con él me decía, si, si se hubiese construido en Estados Unidos, yo creo que hubiera costado unos 900 millones de dólares. Está pago. No hay deuda. No tenemos el templo que pudimos pagar, tenemos el templo por el que pudimos creer. Y aquí te voy a hablar de una de las cosas que más sucede. Marcos 6, 4 al 6 dice, en todas partes, Jesús hablando, se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Así que él, Jesús, se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría a los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Ojo, la familiaridad no permite que recibas de Dios y tampoco de los hombres de Dios. Aquí tienes tanto de Dios y te arrima, ¿qué hubo viejo Omar? ¿Qué hubo viejo Holman? Y yo, esto no tiene que ver con el título. Esto tiene que ver con que reconozcas lo que Dios ha dejado sobre esa persona. La familiaridad. Los familiares no recibieron de Jesús porque... Es más, en, uh, yo creo que es Marcos, dice que los familiares decían de Jesús, está fuera de sí, te tostó. Ahora es que el Mesías, este, si yo he jugado con él, la familiaridad. Puedes estar cerca de Jesús, pero no creer que Él tiene el poder para hacer el milagro que necesitas. Punto número tres, Jesús recompensa a quienes lo buscan como Dios. No como, profe, si puedes hacer algo. Algún día hice una prédica respecto a, a diferentes personas que se acercaron a Jesús de maneras diferentes. Algunos se acercaron como un líder espiritual, otros como un maestro de la ley específicamente, otros como un profeta. Cada uno de ellos tuvo conversaciones diferentes con Jesús de acuerdo a cómo se aproximaron. Punto número tres, Jesús recompensa a quienes lo buscan como Dios. Mateo 9, 27 al 30 dice lo siguiente. Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David. El otro hombre se acercó diciéndole, ¿cómo? Maestro. Estos hombres le dicen, hijo de David, Mesías, 
Entendemos que tú eres el descendiente, hijo con, con, con H mayúscula, hijo de David, entendemos que eres el Mesías, entendemos que tú eres el que viene, ten compasión de nosotros. Se acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlo? Sí, señor, le respondieron. No sé si ve la dinámica tan diferente de los dos. Entonces él les tocó los ojos y les dijo, escúcheme porque esto creo que es lo que Jesús nos está diciendo a algunos de nosotros esta mañana, se hará con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista, Jesús les advirtió con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de eso. Un poquito difícil. Jesús dice, conforme, de la forma que sea tu fe vas a recibir, conforme a tu fe te sea hecho. Y mira estas respuestas. Mateo 15, 21 al 28. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, una mujer cananea, es decir, una mujer no judía, una mujer extranjera. De las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David. Esta mujer también estaba reconociendo quién era Jesús. Ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. ¿Ustedes imaginan si eso pasa en una iglesia? Pastor, ¿me puede ayudar? Y uno sigue derecho. Jesús, Jesús hacía cosas. Y eso que esta fue la parte romántica. Va a ver, va a ver que acá se mejora la, la telenovela. No le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron. Ojo. Uno diría, los discípulos tan espirituales le van a pedir, ay, Señor, libera a la niña, libera a la endemoniada esta porque ya pobrecita. No. Le rogaron, despídela porque viene detrás gritando, Señor, ya dígale que deje gritar porque esta bulla no se la aguanta nadie. Qué espiritual, ¿verdad? O sea, mire, mire el egoísmo, ¿verdad? Era por, ey, ya, cállate. O sea, era por ellos, por la incomodidad de que la mujer siguiera gritando, no porque querían que ella quedara libre. Entonces, contesta Jesús a sus discípulos. Nunca la está mirando. Jesús le contesta a los discípulos. No fui enviado, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Jesús está diciendo aquí, el Padre no me envió a ningún extranjero, porque esta mujer era de dónde? Caranea, Sirofenicia. No era judía. Entonces, Jesús está en la conversación con los discípulos. Los discípulos vienen y le dicen, Señor, ya despídele, dígale que se vaya porque, para que deje de gritar. Es que yo no fui enviado, sino a las ovejas de Israel. En la mitad de eso, una mujer de fe, que no va a la iglesia, pero que le cree a Dios, se mete y le dice, la mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le, le suplicó, Señor, ayúdame. Y aquí uno que diría, Jesús el buen pastor, el que abandona los 99, Jesús el de las películas que camina así y todo, ¿sí? se acercó románticamente y le dijo, ven amada. Él le respondió, no está bien quitarle el pan de los hijos y echárselo a los perros. Uy, ¿será que está mal traducido? No, está bien traducido. ¿No será que ahí faltó lo de lo que usted dice que se pierde en el idioma? ¿Qué ocurrencia, man? No, perro. Es más, perra. ¡Wow! 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 Hay gente de fe que cuando necesita un milagro sobrepasa las ofensas. Paréntesis, Jesús dice, 
el pan de los hijos es la liberación. El Espíritu es el que convence de justicia, de juicio y de pecado, no Edwin Castro. No está bien que le dé el pan de los hijos a los perros. Sí, señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen del pan de la mesa de los amos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Fue, diga conmigo, sobrepasó la ofensa. Mujer, grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Mire lo tremendo de esto. Algunas personas que no asisten a las iglesias tienen más fe y logran más cosas porque le creen más a Dios que sus hijos que vienen a las iglesias. Estos que les estoy hablando es gente que no era judía. El siguiente tampoco era judío. Y a veces la gente me dice, pero ¿por qué prosperan aquellos? Porque le creen a Dios. Porque son más generosos que los que vienen a la iglesia. Me preguntaban algún día, ¿y usted qué piensa de Warren Buffett que le donó 37 billones de dólares a Bill Gates? Digo, pues que es bíblico. ¿Pero para qué le da a ese tipo que tiene tanto? Porque la Biblia dice que el que no tiene aún, el que tiene, al que tiene se le agregará más. Y que el que fue fiel en lo poco le va a dar mal en lo mucho. No hay un tipo que esté haciendo más para la caridad en el mundo que ese hombre. Entonces se alineó y se calificó él mismo para que le den la donación más grande de la historia que le han dado. Pero lo interesante es que ese señor se quedó con 7 billones de dólares y al año siguiente tenía 65 billones otra vez. Conocen la ley de siembra y cosecha. Quizás, quizás no la verbalizan de esa manera, pero saben. Y David mismo en determinado momento ha dicho, he visto la prosperidad de los impíos y me da rabia. Sí, otro hijo de Dios. En algún momento tuvo que aprender. Y algunos en la iglesia son los hermanitos pingüinos. Sus manitos no le llegan al bolsillo, ¿verdad? Bien así... La Biblia dice que el generoso piensa en la generosidad y por la generosidad será recompensado. Lucas 7, 1 al 10 dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Allí había un centurión, otro extranjero, cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como yo hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Este tipo sabía que Jesús no tenía trato con los extranjeros. ¿Qué hizo? Conozco a unos judíos, le voy a decir que vayan a hablar por mí. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia. Escúcheme la conversación, porque acá hay algo también tremendo que sucede. Este hombre merece que le concedas lo que te pide. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Imagínense que vengan los dirigentes judíos a decirle a Jesús, ¿sabes algo? Este tipo que te está pidiendo que vayas y le sanes al siervo, merece que le concedas el milagro. ¿Saben qué es lo tremendo? Lo tremendo es que Jesús se quedó callado. Jesús no argumentó. Sí, porque Jesús le hubiera dicho, si esto fuera mentira, Jesús hubiera dicho, uh -uh. le hubiera dicho, yo no vine a darle el pan de los hijos a los perros, porque también era extranjero. ¿Quieren ver qué pasó? Cuando llegaron ante Jesús le rogaron con insistencia, este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. ¿Usted ve lo que significa un templo para Dios? ¿Usted sabe lo que significa portar para un templo para Dios? ¿Sabe Dios que yo no estoy manipulando? Lo que pasa es que me encontré, esto me lo encontré esta semana acá. Jesús no 
en algunos países dicen, no chistó nada, no dijo nada, no fue, no respondió nada ante, ante una declaración tan violenta como la de los líderes religiosos de decirle, este hombre se merece que le hagas el milagro que está pidiendo, nos construyó un templo. A mí me impactó, a mí me impactó cuando lo comparo con, con a los perros, yo no le voy a dar. Así que Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te tomes la molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme delante de ti. Este tipo tenía una fe. Algunos pensaban que cuando habla del siervo que apreciaba mucho, posiblemente por el tipo de vida pervertida que hablaba, estaba hablaba de un hablando de un homosexual que era su pareja, y por eso no se atrevía a ir delante de Jesús. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene, le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él. Y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, les digo que ni siquiera en Israel, ni siquiera en las iglesias he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Y qué recompensa? ¿Qué recompensa? La última cita es la de Marcos 5, 21 al 42. Esta es una historia. Gracias por tener un poquito más de paciencia el día de hoy, pero quiero, quiero impactar el mundo espiritual con declaraciones bíblicas y con la historia de la vida de Jesús, que se conmuevan los cimientos de tu fe para que, para que se fortifiquen y puedas levantar décadas por venir, que, que sostengan lo que Dios quiere poner sobre tu vida. Diez minutos más o quince minutos más, un día como este, podrán soportar diez, quince, veinte años de, de, de vidas espirituales aún mayores. La fe que tuviste hasta hoy te trajo hasta acá, pero requieres una nueva dimensión, un nuevo nivel. Requieres ser ampliado para poder soportar lo que Dios quiere poner sobre ti. Antes de empezar mi proceso de sanidad, la palabra que Dios me dio fue tan extraña. Él me dijo, para el nivel que te llevo hay cosas que son ilegales y no pueden entrar allí. Yo decía, Señor, ¿de qué me hablas? No estoy en pecado, no tengo cosas ocultas, mi, mi esposa sabe todas mis cosas, mis autoridades saben todas mis cosas y me dijo, hay cosas que están ilegales, no pueden entrar. Quiero hacer cosas contigo que, que no pueden permanecer en tu vida. Y tenían que ver con sanar, con, con entender cosas de mi niñez, del pasado. Y hay algunos de ustedes que están stuck, atrapados en momentos y no avanzan porque no han querido lidiar con su pasado. Algunos de ustedes viven bajo la mentira de que el tiempo todo lo borra. Y quiero decirles, es gran mentira. El tiempo no borra nada. El tiempo lo único que hace es profundizar tu dolor. Tienes que enfrentar esas cosas. 
Dios quiere depositar más sobre ti, quiere confiarte aún mucho más. Pero quiero decirte algo, entre más gloria Dios te pone, necesitas tener un carácter más fuerte o si no te quiebras. ¿Cómo Dios te va a confiar dos mil, tres mil, cinco mil si tienes fracturas en tu carácter? ¿Para qué? ¿Para dañar a más gente? ¿Cómo le pides más dinero a Dios? ¿Para qué? ¿Para dañar a más gente? Lo más importante es formar el carácter de Cristo en ti, iglesia. Y Él te depositará más. Después Jesús regresó en la barca al otro lado del lago. Se reunió alrededor de Él una gran multitud, por lo que Él se quedó a la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos para que ella se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a, man, a, a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando yo hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pues pensaba, conforme a tu fe te se ha hecho. ¿Qué forma tenía la fe de esta mujer? Pues pensaba, si logro tocar siquiera su ropa quedaré sana. Verso 29, al instante cesó la hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de esta aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió a la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? Los discípulos otra vez muy espirituales le dice, te apretuja toda la gente, contestan los discípulos. Así que preguntas, ¿Quién me ha tocado? Ah, ¿sabes algo? No sé cuántos hay acá ahora, 300 y allá afuera más. Y, y de toda esta gente, hay gente que, se hace, que apretuja a Jesús, pero hay algunos que se acercan tocándole y poder sale de él. No, no, sé si, no sé si hay alguien que me sigue esto. ¿Cómo te estás acercando a él? Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que él existe y es recompensador, galardonador de aquellos que le buscan. Si te acercas al rey, Sabiendo que es rey, recibirás un galardón real. Esta mujer dijo, uy, si yo toco, si yo toco aunque sea su manto, voy a ser sana. Pero Jesús seguía mirándose alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer sabiendo lo que había sucedido se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Verso 34, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Este es el tipo de mujer de fe que se mete en medio del milagro de otro para robarse su milagro. Porque aquí quieren la historia de Jairo, el jefe de la sinagoga. O sea, al pastor le vienen a hacer el milagro de la hija y la mujer se mete en la mitad y dice, espérense que primero voy yo. Oh, Jesús dijo que los valientes arrebatan 
¿Cómo estás orando? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que estás reclamando? De acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Iglesia, vamos a experimentar tantas cosas sobrenaturales si nos alineamos verdaderamente, si escuchamos de Dios, si podemos creer en Dios. Este es un día en el que las fuentes del cielo se abren sobre esta casa. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Alguien en este lugar, esta semana estaba teniendo situaciones difíciles y tuviste noticias de que se pusieron aún peores. Y hay un Jairo que necesita levantarse en este día y decir, maestro, no importa que venía porque estaba enferma y ahora me acaban de decir que se murió, pero aún necesito que vayas porque tú tienes el mismo poder para sanarla o para resucitarla. Sin hacer caso a la noticia, porque Jesús, Jesús va por encima de estas cosas. Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara. Ojo con esto. Para la nueva etapa de fe y de milagros vas a tener que bajar gente del bus de tu vida. Por eso me molesta la gente que habla mal. Por eso me molesta la gente pesimista. Vamos a levantar. ¿Y será que sí podemos? Vamos. A... No, pero. ¿Y sí? ¿Será que? Vas a necesitar cambiar gente que no trae. Y te estoy, ojo, ojo con esto, por favor, porque algunos dirán, wow, este ni evangeliza a los que no quieren la esta y este, este no se relaciona con nadie. No, estoy, hablando, estoy hablando de tu círculo íntimo, aquellos a los que tú les escuchas el consejo, aquellos por los cuales tú sigues el derrotero de tu vida, aquellos por los cuales tú dices, ok, voy a entrar por aquí, voy a entrar por ahí. Y entonces a él le escuchas, a ella le escuchas, que no sea gente, perdóneme si alguien eh, se siente un poco aludido, si son personas que muerte salen de su boca. ¿Por qué? Porque te estoy hablando que alguien siembra una semillita de fe y viene alguien que pone veneno y te lo extirpa, te la mata. Recuerde que toda la enseñanza le he estado hablando de tener una relación con Dios, escuchar para no ser proyectos tuyos, sino lo que Dios te está mandando a realizar. Entonces ellos vienen y le dicen a Jairo, ¿para qué molestas al Señor? La muchacha ya está muerta. Jesús entonces no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan. Cuando llegaron a la casa el jefe de la sinagoga, del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Jesús es el único que tiene la capacidad de decirte aquello que tú ves muerto en tu vida, que no está muerto, sino dormido. Esperando que Él le diga, ¡levántate! Porque en Él hay poder de resurrección. Entonces empezaron a burlarse de él. Este es el tipo de compañía que no necesitas. Pero él lo sacó a todos. Estas son las cosas que no vemos de Jesús. Aquí, aquí por favor, entiéndame, aquí no fue, eh, mira, sí, es que ya el papá quisiera estar solo con eh, la niña, por favor, si pueden eh, retirarse, es que ya está tarde. ¡Fuera! Váyanse de acá, acá necesitamos un ambiente de fe. Los sacó 
a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él. Entró a donde estaba la niña, entró a donde estaba la muerte. Tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. Lo que tienes que entender es que esta es la misma voz que escucharon los vientos y el mar y obedecieron. Esta es la misma voz que dijo, y haya luz. Es la misma voz que continúa operando a tu favor. Es la misma voz. ¡Niña! A ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. ¿Qué forma tiene tu fe? ¿Cuál es el recipiente que hoy le vas a presentar al Señor? Si, si tienes dos meses, una semana, tres meses en la fe, está bien que tu recipiente de, de fe sea este. Si, si hace poco que conociste a Jesús como Señor y Salvador, está bien. Está bien que este sea tu depósito y... Y en el transcurrir de tu vida con Dios irá creciendo, irá expandiéndose por tus experiencias, por lo que, por el milagro de los 50 dólares que le creerás para los 100 y le creerás para los 2,000 y para los 3,000. Y, 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 y el mismo Dios que me pidió en determinado momento darlo todo cuando tenía 1,300 dólares, es el mismo Dios que después te pide dámelo todo cuando tienes miles y después te lo pedirá de nuevo cuando tienes cien miles y después te lo pedirá de nuevo cuando tienes millones es el mismo Dios es el mismo dinero para Él es, es la misma sanidad la misma sanidad un dolor de cabeza que un cáncer ¿Qué forma tiene tu fe estamos supuestos a crecer en nuestro proceso y presentarnos quizás en un día como este y decirle Señor yo me siento tan chiquito en la fe yo no te creo ni para ni para darle una ofrenda a un pobre yo no te creo ni para ni para esperar que mi matrimonio tiene solución aumentame mi fe yo necesito verte como Dios y, y, y llegarán momentos en los que crecen y y llegarán instantes en los que el Señor te dirá, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de los panes? ¿Te acuerdas de los cuatro mil? Yo soy el mismo. Y seguiremos creciendo en fe hasta que ya no la necesitemos. Porque le veremos cara a cara. Pero en tanto estemos aquí necesitamos creer. Necesitamos creer para avanzar en el reino, necesitamos creer para la vida, necesitamos creer que Él protegerá a nuestros hijos, necesitamos creer que Él nos llevará como Él lo ha prometido, de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Qué forma tiene tu fe esta mañana? La forma de una sanidad, la forma de una liberación, la forma de una resurrección, la forma de un milagro de multiplicación. Iglesia, tu fe tiene la forma de un empleo, la de un negocio propio. Tiene la forma de un matrimonio mediocre o la de uno victorioso. Tiene la forma de unos hijos que no sean tan malos o la de unos hijos que sean poderosos, líderes y que marquen la diferencia. ¿Qué forma tiene tu fe, presencia viva? Tiene la forma de un lugar en alquiler o la forma de una casa propia. 
¿Tiene la forma de una sanidad milagrosa o la de un seguro médico? ¿Qué forma tiene tu fe? ¿Tiene la forma de una congregación local o tiene la forma de un movimiento que toca las naciones de la tierra con el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué forma tiene tu fe, presencia viva? ¿Tiene la forma de venir domingo tras domingo para calentar la silla o tiene la forma de un grupo de conexión donde tú eres el líder y empiezas a tocar a muchos otros? ¿Qué forma tiene tu fe? ¿A quién escuchas más? A los que te dicen que la situación está difícil, que estás viejo o vieja mujer y que tu vientre es estéril, que ya no hay óvulos. ¿A quién escuchas? A los que te han dicho que ha pasado el tiempo, que no hay forma de lograrlo, que es muy tarde, que ya no se puede. O al todopoderoso dador de la vida que en este día presencia viva te dice, ¿cómo que si sí puedo? Para el que cree todo es posible. Hebreos 13.8 nos continúa diciendo y continuará diciendo hasta que Él venga. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si acaso hay alguien esta mañana, esta tarde, en este lugar, que con un corazón sincero como el de los discípulos en Lucas, le dice al Señor, aumentanos la fe. Gracias, gracias por estar siempre conectados con nosotros. Hemos cerrado con broche de oro nuestra serie de fe y esperamos que tu fe se haya incrementado, se haya aumentado, que sobre todo, papito Dios, se haya mostrado que ese granito de mostaza tiene que crecer más y más. Este es un tiempo en el cual más que nunca Dios nos está pidiendo que nuestra fe aumente para que podamos ver verdaderamente esos milagros ocurrir. Yo quiero animarte a que nos cuentes si Dios ha hecho cosas grandes en ti, lo que Él te ha enseñado, lo que Él te ha mostrado. Escríbenos, déjanos saber, déjanos, cuéntanos tus historias, cuéntanos lo que Padre ha hecho en tu vida. Gracias por ser parte de nuestra casa, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en presencia viva y estar unidos con nosotros siempre, te bendecimos, bendecimos las naciones de la tierra donde te encuentres, declaramos que Dios está obrando en ti, a través de ti, recuerda poder compartir esto que Dios está haciendo en, con tus amigos, con tus familiares allá en tu país, gracias una vez más, te amamos.